0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Me escuchas bien? Sí, sí perfecto. perfecto. Ah, bueno, bueno. Aquí estamos. Este... Hola Mario. ¿Qué tal, Axel? ¿Todo bien? Aquí bien. estamos, este Día Gris, este para adentro y para afuera, porque sí. obviamente los sucesos de ayer en la NUS, tan cerca nuestro, uh -huh. hacen que este, valga la pena la reflexión, pero también no perder de vista la facilidad con que aparece ese fenómeno de la mano dura, punitivista, la este, campaña demostrando que bajando la imputabilidad se resuelven estos temas, el uso de menores, en fin, yo me quedé pensando un poco en la historia sinuosa de muchos dirigentes y en particular lo que sucede con la municipalidad de Lanús en estos días, aquella... En este, medio de la campaña electoral, la salida de Grindetti eh, dándole prioridad a ser el presidente independiente sí. por sobre este, la continuidad de su mandato como intendente y este, al mismo tiempo obviamente la campaña electoral para ser eh, precandidato a gobernador de Patricia Bullrich. Y también la figura controvertida de Diego Kravetz que es el secretario de Seguridad de la NUS, pero que está a cargo de la Intendencia, uh -huh. que este, me permite señalar, compañeros, que la campaña en realidad se detuvo en materia de los actos, pero salvo Patricia Bullrich, que a pesar de que dijo que suspendía la campaña, lo hizo en medio de un acto en Córdoba. Eh, más allá de esto, uno tiene que apoyarse de nuevo en la memoria de los usos de la tragedia y de la muerte que la derecha en la Argentina viene desarrollando, por lo menos en mi memoria, desde el año 2004 en adelante, con eh, el incendio de Cromañón, claro. donde el PRO se apoya para producir su este, bautismo, si querés, electoral, y llegar al este, poder eh, en el año 2007 de la mano de Mauricio Macri. Si uno mira la historia de Kravetz, el, el secretario de Seguridad de la NUS. Eh, hay una denuncia, no sé si se acuerdan ustedes de, aquel, eh, de aquella entrevista a un chiquito de 11 años, conocido como el polaquito, sí. en un armado de Kravets con la nata, este pibe de 11 años donde, este, con un guión, eh, por supuesto hijo de este, una este, familia de indigencia, de pobreza, eh, con un guión se prestó a hacer, siendo menor, declaraciones eh, sobre la este, certeza de que había matado a alguien. Eh, bueno, eh, hay que decir que este, hay una denuncia allí Que entrevera a la figura de Juan Grabois El referente y precandidato Que los denuncia a Craves y Lanata por secuestro al niño La forma en que lo amedrentaron Y cómo lo coaccionaron con la idea de realizarle una entrevista Dicho esto entre comillas sí. Que eh, se produjo en el programa Periodismo para Todos Y que después, bueno, obviamente tuvo su réplica en otros medios de comunicación como para justificar esa idea de que bajando la imputabilidad o penalizando este, con políticas punitivistas, mano dura, etcétera, se resolviera este problema. Hay que decir eh, que yo lo veo acá en Avellaneda, no sé si a ustedes les pasa, cada vez que hay un ingreso o egreso o agentes de tránsito o un patrullero se encuentra cerca de las inmediaciones de los establecimientos escolares, incluso hay corredores seguros en algunos uh -huh. casos. Sí. Acá en la, en la Municipalidad de Lanús, y esto no es una carga de campaña electoral, simplemente es una mirada objetiva. En la Municipalidad de Lanús, este, cuando uno entra en la página, hagan el ejercicio, lo primero que aparece es la, este, la idea de la seguridad que tiene el sí, Municipio ¿no? de Lanús. Sí, sí. durante siete años de gestión se logró un gran avance en cuanto a políticas públicas de seguridad se refiere progresando de forma paulatina pero constante por medio de herramientas nuevas, dos herramientas clave los recursos humanos y la tecnología Eh se eh, exhibe en su historia un pasaje sinuoso, trabajó para el peronismo fue este, sí, sí. además abogado de empresas recuperadas sí cosa que lo llevó a ser este candidato y, y fue electo eh, legislador por la ciudad. Uh -huh. Y después se metió este con eh, un pasaje que vale la pena recorrerlo, pero no, no lo vamos a hacer nosotros en el tiempo, eh, cuando este, Kravetz que tiene 52 años, es el marido de otra mujer que reprime, Soledad Acuña, la uh -huh. ministra de Educación de la ciudad, uh -huh. eh, hay una... Hay una idea de, de su trayectoria que este, lo lleva siempre a situaciones como este, estas del día de ayer que tienen que ver con la tragedia. Incluso es el responsable de un secuestro eh, y la detención de un adolescente, Agustín Guerrero, de 16 años, que fue este, asesinado por la policía el 11 de marzo eh, y en el lugar de, de acompañar, dijo que la familia tenía corresponsabilidad por la muerte del hijo. Eh, porque la propia familia vive con naturalidad en un mundo criminal. Bueno, de esta gente estamos hablando, por supuesto que hay una hay una falla de la sociedad argentina, no solamente de la política, porque nosotros tenemos que mirar que hay este, jueces que nunca están en el medio de la crítica, fiscales que nunca están en el medio de la crítica, la Corte Suprema de Justicia protegida por los medios hegemónicos, y de ahí para adelante uno puede encontrarse con este fenómeno electoral de la mano dura, que vamos a ver qué incidencia tiene el domingo cuando haya que ir a votar, y también este que esa incidencia eh, vaya hacia el facilismo de la mano dura y no el de la solución de los problemas que tiene esta sociedad en materia de crimen. Aquí están afuera las compañías telefónicas que no este, terminan de arruinar los dispositivos que siguen vigentes, donde vos los podés cambiar, como hicieron ayer los asesinos de, de Morena en en la Villa Zabaleta, eh, hay varios actores en juego y está el sistema, que es un sistema que expulsa, que maltrata al pobre, que este, ratifica la penalización eh, cuando el otro es estigmatizado, pero no tiene la misma actitud cuando el delito tiene otra envergadura, o como le decimos este, graciosamente, de guante blanco. no Así que me parece que hay que estar muy muy atentos a sostener Nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestro apoyo fueron una realidad que es tremenda, muy dura y que no tiene consuelo para esa familia. Estamos hablando de una nena de 11 años y el uso carroñero que los medios de comunicación me permiten decir que si bien pararon los actos, la campaña no se detuvo porque pasó de los actos a las pantallas, a las operaciones y desde luego todas relevando en el caso de los medios hegemónicos la responsabilidad de la ANUS el partido de la que fue bendecido por Patricia Bull diciendo que era distinto al resto del conurbano. Eh, recuerdo los avisos de la mano dura, eh, con el propio Kravetz mostrando las pistolas Taser, sí, Grindete sí. diciendo uh -huh. que era el único distrito de los 135 de la provincia de Buenos Aires que tenían estas pistolas. Ayer no había ni pistolas, ni agente, ni... Este, ni ambulancias. ...dirección de tránsito y ambulancias tampoco. En fin, vamos a seguir, porque obviamente... Este, la actividad no cesa, pero hablando de mano dura, este, ustedes eh, creo que lo dijimos, pasaron por el Wilson Center, el Wilson Center es un organismo que preside un señor que se llama Mark Green, un republicano que está en contra de Trump, pero no deja ser un hombre de la derecha de los Estados Unidos, y este, a través de comunicaciones vía Zoom, distintos eh, referentes eh, de las políticas económicas de la derecha, han rendido como una suerte de este, examen ante los que podemos denominar sus patrones. Uh -huh. Allí este, uno de los últimos que habló fue Martín Redrado, antes lo habían hecho Luciano Laspina y también Diana Mondino, que es la primera en la lista de diputados de Miley. Eh, ayer este, la RETA, este, perdón, Redrado, que trabaja para la RETA en estos días, eh, admitió que habían hablado con el FMI, y ante el Wilson Center dijo que se va a usar a la policía si hay resistencia a las primeras medidas. Eh, obviamente sigue en la línea de los antecedentes que tuvo la espina, por esto de hacer lo mismo, pero más rápido, que viene acompañado eh, por, obviamente, una acción represiva. Cuando te quieran quitar derechos, seguramente va a haber reacción y eso va a justificar estas este, declaraciones, este examen que rinden hasta, ante los poderes, a los que ellos este, rinden genuflexamente pleitesía. Y otro tema más que involucra a, a Graciela Ocaña y a Martín Lustó es la propuesta de este, destinar a los jubilados. Jubilados este, les recomendarán hipotecar su casa ¿Eh? con el Banco Ciudad para tener otro ingreso. Eh, esto es una este, medida muy interesante, compañeros, eh, porque vos sos jubilado, Sí. Eh, un proyecto que ideó Graciela Ocaña y que impulsa Lustó, porque Ocaña es también candidata a la lista de Lustó uh -huh. a diputado, la, la de los soportantes truchos, ahora este obviamente eh, Ocaña también saltó de la provincia, por la cual fue electa diputada nacional, a ser legisladora porteña en la ciudad de Buenos Aires no estas cosas que eh, esta gente cambia de, de ropa y de uh -huh. vestidura, pero sigue teniendo la misma mugre adentro eh, la oposición obviamente este, salió a señalar que era absolutamente un disparate, y el tema es que este, los bancos pueden terminar quedándose con la casa de los jubilados sí. o que los herederos, herederos de estos jubilados este, en la etapa final de la vida paguen una deuda millora, millonaria a esos bancos o al banco donde está hipotecada la casa. Eh, es el camino que están este, llevando esta gente, que acompañan a la RETA, en la presidencial. La presentación de esta idea se concretó en redes sociales. Este, dicen que hubo supuestos encuentros con algunos vecinos y vecinas, las personas mayores de la ciudad, que vieron con este, buenos ojos tener un ingreso adicional a las malísimas jubilaciones que hoy se pagan en la Argentina. Y este, las hipotecas, este, hipotecas inversas, eh, un jubilado podría multiplicar por tres o cuatro veces el ingreso que tiene y entonces tener un día a día mucho más tranquilo para poder vivir mejor y además inclusive poder ayudar a sus nietos, a sus hijos o darse algunos gustos que hoy es imposible en la Argentina, dice Ocaña. Eh, a ver, estamos diciéndole a los jubilados que entreguen claro. su casa al banco. Claro, claro y que a partir de allí, este, bueno, que la suerte los acompañe, diríamos nosotros, ¿no? Sí, claro. eh, realmente es, es una cosa sumamente grave, y lo dicen con una impunidad, lo dicen con una soltura, que la verdad que no no se puede creer, compañeros. O sea, en época donde hace falta viviendas, ellos quieren sacársela las viviendas a la gente. Sí, sí claro. que es en los bancos. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, el sitio que aspira a gobernar Lustó, más allá de que la población no crece y que ha envejecido efectivamente, uh -huh. lo Así dicen es. todas las estadísticas, este, lo que faltaba para hacer otro negocio inmobiliario es meterle la, a los bancos la posibilidad de quedarse con las casas de las personas mayores o con la deuda en manos de los que hereden, claro. eh, los que tengan este, sucesiones y queden esos, este, esos valores inmuebles en sus manos, ¿no? Realmente increíble. es increíble, pero hay que decirlo porque uno va a votar el domingo, en la ciudad sigue siendo muy problemática la situación de la doble urna, pero va a votar este, personas que están proponiendo esto, ¿no? Ajuste, más daño y, por supuesto, obviamente, la idea punitivista de este, bala y palo al otro, en lugar de darle solución a la situación de indigencia, una recuperación más digna cuando son penalizados y tienen que pasar por algún servicio penitenciario y la recuperación posible, o en todo caso, este, la esta ratificación de las condenas en función de los delitos que cometen. Pero este, acá estamos. ¿Les parece que cerremos esta este, charla de hoy con eh, un repaso de lo que hay que votar el domingo, compañeros? Sí, claro, cómo no. Porque vamos a estar en la transmisión desde las 5 de la tarde ...como hacemos siempre desde la vida misma de la UNDAV... ...a través de la radio... ...con nuestras emisoras hermanas universitarias... ...y tal vez eh, con algunas radios públicas... ...el domingo hay que recordar que se van a hacer las primarias... ...para el presidente en todo el país... ...y también este, se vota para gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...Paso para la ciudad de Buenos Aires... ...y este, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz... ...para los cargos de gobernador... Eh, y ya tenemos más o menos un panorama de cuántos serán los candidatos a presidente me parece que van a quedar eh, no más de eran 27 en el original ahora creo que van a quedar este, 20 más o menos este 18 20 si no me equivoco tendría que hacer la cuenta uh -huh. pero los más conocidos la rete y bullrich por juntos por el cambio eh, Massa y grabois por unión por la patria miley por la libertad de avanza esquiareti que este, ayer hizo un acto en, en el ANH, ¿no? Le decía el otro día. Sí. Eh, no, ayer no, antes de ayer. Y hubo 200 personas en ese acto. Eh, la verdad es que no sé qué sentido tenía hacer el acto sí. en la Ciudad de Buenos Aires cuando los votos Schiaretti los tiene en Córdoba, en Córdoba y Santa Fe. Claro, ¿sí? exacto. Ahí está el peso específico de ese de esa línea. Lo hizo junto a Florencio Randazo, esa persona que florece este, cada dos años cuando hay elecciones. Y lo hizo con Chiche Dualde, también, que es la primera candidata a diputada, sí. que a los medios le dijo, miren, ya sabemos cómo va a perder, este, pero nuestra intención es estar aquí, aunque sea el último paso que dé por la política, dijo la esposa del expresidente Dualde. Eh, sigo, quedan Miriam Breckman, Gabriel sí. Solano, Manuela Castañeira. Eh, Marcelo Ramal, por la política obrera Juan Escobar, de Libres del Sur eh, Guillermo Moreno, Principios y Valores y César Biondini, del Frente Patriota Federal, que es el hijo de Alejandro Biondini, aquel hombre vinculado siempre a la idea este, nazi, ¿no? del claro. nacionalsocialismo eh, están, este, están viendo eh, de qué manera se va a desarrollar el cómputo de la Ciudad de Buenos Aires que es el más lento aparentemente de todos por el tema de... Este, compensar el voto en papel con el electrónico el electrónico se supone que va cargando la máquina y tener los números más rápido uh -huh. sí. pero tenés que meterlo en la misma mesa donde está la boleta en papel o sea que hay que hacer un, un, una, este, un recuento más o menos equilibrado en cuanto al tiempo y recordar que votan votamos desde los 16 años los extranjeros mayores de 18 años con que aparezcan en el padrón uh -huh y el voto es obligatorio, aunque este, para todos los ciudadanos argentinos entre 18 y 70 años, es decir que de 16 a 18 no es obligatorio y después de 70 años eh, tampoco. Ahora Bien. yo recomendaría, este, también por una razón biológica etaria, a todos los veteranos a revisar estas cosas que aparecen como anuncios destinados a los jubilados, este, los salarios bajos y demás, respecto de la mano dura de lo que significó la privatización de las jubilaciones en la República Argentina claro. el formato AFJP claro. que recordamos tanto sí, y que es el precio que ha pagado Amado Boudou por haberlas sacado de circulación uh -huh. y este reflexionar e ir a votar porque me parece que la más importante de las cosas que podemos decir más allá de el que quiera votar y a quién eh, bueno, hay que ir a votar, compañeros. Uh -huh. Eso creo que es lo más importante para seguir repasando porque termina en forma rara la, la campaña. Uh -huh. Tiene muchas cosas extrañas esta elección de los 40 años de la democracia en la República Argentina. En principio, este crimen ayer horroroso, tremendo, sí. que hace que este, se hayan levantado todas las actividades previstas. Luego, la primera vez en 40 años que va a ser este, elegido como precandidato o candidato un ministro de Economía en, en ejercicio, en situaciones insólitas de la economía porque no están bien las cosas, y este, finalmente el fenómeno de la derecha que lisa y llanamente parece que como propuesta de campaña tiene el fenómeno de la amenaza y lo más este, curioso de todos es que en qué condiciones está la sociedad argentina que hay gente que está dispuesta a votar sí. en contra de sus propios intereses. ¿no? Así que es este, extraño lo que ha llegado a construirse o no en el escenario de los 40 años de la democracia en la República Argentina y la encuesta eh, central será la que devuelva la urna el próximo domingo cuando se cierre el comicio a las 6 de la tarde. Seguimos mañana... ¿Cómo no, Mario? Muchísimas gracias, como siempre. ¿eh? Un abrazo, hasta mañana. abrazo, Mario. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.